0: Planetarium. Die Sendung der grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. Keine Bewerbungen, keine Kurse, kein lästiges AMS. Trotzdem bekommen 44 Arbeitslose im niederösterreichischen Heidenreichstein für 18 Monate Geld vom Staat. Eine Art Bedienungsloses Grundeinkommen, welches ihnen Zeit geben soll, ihre Leidenschaften und Fähigkeiten zu entdecken. Das europaweit einzigartige Beschäftigungsprojekt mit dem Titel »Sinnvoll tätig sein – ein Grundeinkommensprojekt in Heidenreichstein« entstand auf Initiative der Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel und läuft offiziell als Kurs des AMS Niederösterreich. Treibende Kraft hinter der Initiative ist der Theologe und Betriebsseelsorger Karl Anton Immervoll, welcher bereits mehrere Projekte für Langzeitarbeitslose geleitet hat. Wissenschaftlich begleitet Dr. Franz Schandl als teilnehmender Beobachter das Arbeitslosenprojekt. Franz Schandl ist Historiker und Publizist und wuchs selbst in Heidenreichstein auf. Von 1985 bis 1995 war er Gemeinderat der alternativen Liste Heidenreichstein. Heute lebt er in Wien. Auf Einladung der Grünen Generation Plus Oberösterreich stellte Franz Schandl bei den vierten Salongesprächen am 28. Februar 2018 in Linz das Projekt vor. Zu Beginn der Veranstaltung wurde ein ORF-Kurzfilm über die Initiative gezeigt in dem drei der 44 Teilnehmer porträtiert wurden und auf dem folgenden Radiobeitrag vom Referenten immer wieder Bezug genommen wird. Zur Sprache kamen darin die Floristin Anita, Harald, der sich mit einer Motorradwerkstatt selbstständig machen möchte, und der Musiker Dieter hören Sie in der folgenden Stunde Dr. Franz Schandl und seinen Bericht über ein außergewöhnliches Arbeitslosenexperiment sowie ausgewählte Fragen, die im Anschluss aus dem Publikum gestellt wurden. Am Mikrofon vom Planetarium begrüßt Sie heute Sabine Traxler. April 2017 und bis Oktober 2018 läuft das Projekt sinnvoll tätig sein in Heidenreichstein im oberen Waldviertel. Dass dieses Projekt genau dort entstanden ist bzw. dort durchgeführt wird, hat mit der Geschichte und der Lage des Ortes zu tun. Franz Schandl bezeichnet Heidenreichstein als eine verletzte Stadt, die sich durch den Zusammenbruch der Industrie Ende der 1970er Jahre nicht mehr erholte. Den Prozess der Deindustrialisierung hatte er nicht nur persönlich in seiner Jugend miterlebt, sondern diesen auch später wissenschaftlich erforscht. Wie es von der Erforschung des Zusammenbruchs einer einstmals blühenden Arbeiterregion hin zu einem arbeitslosen Experiment kam, erklärt Franz Schandl.
1: Ich sage vielleicht am Anfang ein bisschen was zur Geschichte Heidenreichsteins. Heidenreichstein ist irgendwie so eine typische deindustrialisierte Stadt. Das heißt, es hat im Waldviertel einige Städte gegeben, die sind im 20. Jahrhundert ziemlich stark industrialisiert gewesen. Heidenreichstein ist einer davon. Also das heißt, es hat immer einige tausende Arbeitsplätze gegeben, ganz große Firmen. Heidenreichstein hat einmal die größte Strumpffabrik Österreichs gehabt, die Firma Honig, später dann Patria hat er die erste große Feuerzeugproduktion in Österreich gehabt. Also das heißt, diese Betriebe haben eigentlich diese Stadt geprägt und Stein ist also so eine typische sozialdemokratische Industriestadt im oberen Waldviertel gewesen, wo es halt einige gibt, Schrems, Bünd, wäre noch zu nennen, Grossikatz. Und hat es also ja eigentlich auch in der Zweiten Republik einen ziemlich intensiven Aufstieg gemacht. Aber dieser Aufstieg, der hat ungefähr nur dauert bis Mitte der 70er Jahre, dann ist diese Industrie, völlig zusammengebrochen. Also man muss sich vorstellen, Heidenr-Stein war eine Stadt damals mit 5000 Einwohnern und 4000 Arbeitsplätzen. Das hat natürlich auch Kassen, dass, dass diese, die, die Leute, die sie in Heidenerstein gearbeitet haben, die, die sind eingependelt. Da sind Busse rausgefahren bis nach Zwettl und nach Litschau und doch in Weidhofen raus, um, um die Leute irgendwie in Beschäftigung zu bringen. Das hat diese Stadt auch geprägt, also diese, diese wirklich typische Arbeiterkultur. Und es hat nicht nur diese wirklich zwei großen Betriebe gegeben, die fast 1.000 Leute gehabt haben, sondern auch sehr viele mittlere und kleinbetriebe. Und das ist ungefähr so zwischen 1975 und 1985 alles abrasiert worden. Also das heißt, es heißt, es sind ungefähr 80 Prozent der Arbeitsplätze irgendwie verschwunden. Die großen Betriebe sind, sind weg. Also die eine, diese die, die große Stromfabrik, die gibt es gar nicht mehr. mehr. Und die... Die andere, die EIS hat, also die diese Feuerzeuge erzeugt hat, diese Wegwerffeuerzeuge, die gibt es heute schon noch, aber die hat nicht mehr 800 Personen, sondern nur mehr 200. Das hat auch zur Folge gehabt, dass sie die Struktur dieser Gemeinde völlig geändert hat. 1971 hat Heidnerstein 5.700 und 2011 4.000 Einwohner. Also das heißt, Heidnerstein hat in 40 Jahren ungefähr ein Drittel der Bevölkerung verloren. Hätte sie diese Bevölkerung nicht verloren, dann wäre die Arbeitslosigkeit, die ungefähr bei 10% Prozent ist, also gar nicht so überdimensional hoch, natürlich noch um vieles höher. Aber die Folgen waren, dass vor allem die jungen Leute alle weggegangen sind. Herr ist extrem überaltet. Da braucht man immer nur so die Stadtnachrichten aufschlagen. Da sind immer 10 Personen gestorben und zwei sind geboren. Also die Bevölkerung ist sehr alt. Die Industrie ist weg. Heidenreichstein ist deindustrialisiert, also es stehen eigentlich nur mehr Fragmente dieser, dieser alten Betriebsherrlichkeit herum. Aber in einer gewissen Hinsicht war Heidenreichstein auch eine Avantgarde, weil es hat irgendwie sich doch gezeigt, dass sie war irgendwie so ein Muster einer, einer konzentrierten Deindustrialisierung. Also wie innerhalb von kürzester Zeit eigentlich etwas, was, was, was ein immer so weil man dort aufgewachsen ist, so wie ich, ist so gezeigt worden, das ist eigentlich unsere Stadt und da geht es immer aufwärts und äh, die Schornsteine rauchen und äh, es geht vorwärts, wie das eigentlich innerhalb von kürzester Zeit äh, umschlagen kann. Heidnergstein ist also so von einer recht lebendigen Stadt zu einer, naja, zu, einer, zu einer Schlafstadt geworden. Also immer, wenn ich hinkomme, denke ich mir, es gibt da mehr Autos als leid weil die Leute, die verstecken sie irgendwo. Also nicht nur die Arbeitslosen, die verstecken sie so und so, sondern also natürlich auch der Großteil der Leute, die dort wohnen, das ist äh, 60, 65 plus. Ja? Also es hat auch für, für Österreich eine ziemlich untypische Bevölkerungsstruktur. Die Jungen sind weg, oder die meisten oder auch recht weg, und die Alten sind eigentlich noch vorhanden, und die sterben jetzt schon langsam weg. Also das heißt, ungefähr in 15 Jahren wird die Bevölkerungsstruktur wieder ähnlich sein. Der Nikolaus Dimmel, der in, in Salzburg irgendwie eine, eine Professur hat, hat irgendwie eine Studie gemacht zu dieser Deindustrialisierung. An der war ich irgendwie auch beteiligt. Die haben wir dann, das war so 2013 bis 2015, da haben wir versucht, diesen Prozess der Deindustrialisierung äh, einer alten Industrieregion zu beschreiben, anhand der Städte Schrems und Heidenreichstein. Und ich habe da äh, einige Beiträge irgendwie äh, auch dazu verfasst. Und dann hat sie nach, im Nachhinein, also nachdem wir dieses, dieses Projekt abgeschlossen haben, hat sie die Frage gestellt, ob man nicht äh, was weitermachen könnte. Und da sind wir dann an, dies, an den Karl voll gestoßen. Der betreibt seit Mitte der 80er Jahre im, im, im Waldviertel. Eigentlich ist er Religions- und Mathematiklehrer, AHS-Lehrer. Aber der betreibt dort etwas, das nennt sich irgendwie Betriebsseelsorge. Wird irgendwie finanziert von der oder großteils finanziert von der katholischen Kirche, also von der Diözese St. Pölten. Und da geht es darum, mit Leuten, die da irgendwie rausgefallen sind aus dem System, und das ist natürlich bei, bei uns oben ziemlich viel, ob, oder Leute, die nie reinkommen sind, immer verschiedene... Projekte irgendwie zu machen oder ihnen auch etwas anzubieten. Ja. Man soll sich das jetzt nicht übertrieben irgendwie religiös und katholisch vorstellen, das, das ist es gar nicht und ich habe damit eigentlich überhaupt nichts am Hut. Ja. Aber wir haben halt dann mit dem, mit dem Karl Immervoll geredet, ob man nicht was Größeres machen kann und seine Idee war dann und, und, und der Nikolaus Thiemler hat dazu ein Konzept geschrieben, ob man nicht dem, dem AMS vorschlägt, der Karl Immervoll hat da auch immer sehr gute äh, Kontakte gehabt, unter dem Titel eines AMS-Kurses ein Projekt zu versuchen, wo man mit den Arbeitslosen ganz einfach anders umgeht, als es normal ist. Normal ist es ganz einfach so, die kommen in die Arbeitslosigkeit, müssen dann immer Arbeitsbereitschaft nachweisen, müssen regelmäßig vor ihren Schalterbeamten erscheinen. Und unsere Fragestellung war, ob es nicht umgekehrt für besser ist. Also das heißt, die Leute bekommen diese Bezüge, die sie... Notstand oder, oder Arbeitslose weiterhin und sie bekommen die Möglichkeit, sich für eine gewisse Zeit frei äh, zu entfalten und können tun und lassen, was sie wollen. Die einzige Bedingung war oder ist, dass sie über ihre, über ihre Zeit Buch führen. Also da steht halt dann, weiß ich, Montag 8 bis 12, äh, nichts getan, Nachmittag Holz gehakt, in den Wald gefahren oder sonst was. Ja. Oder ich weiß nicht, wie heute halt bei, bei diesem Harald, der ist halt ganz intensiv dran, irgendwie seine eigene Werkstatt für zweispurige äh, Motorräder oder so äh, zu errichten. Oder wir haben auch einen drinnen, äh, der meint, er ist Lyriker, der dichtet die ganze Zeit und äh, macht halt seine Sachen. Ja. Also wir gehen davon aus, dass die Leute bereit sind, selbst aktiv zu werden und dass sich nicht die Frage stellt, was tut man mit ihnen? sondern dass Sie sich die Frage stellen, was wollen wir, wo wollen wir hin, was gilt es für uns im Leben zu tun. Also weniger die Frage zu stellen, was will ich arbeiten, sondern die Frage wer bin ich und was will ich. Wir gehen davon aus, dass die Leute nicht grundsätzlich äh, faul oder sonst was sind, sondern dass sie in vieler Hinsicht äh, Initiativen zeigen und das, das zeigt sich irgendwie auch beim, beim Projekt. Ja? Wir haben da drinnen jetzt 44 Langzeitarbeitslose. Das ist, ich kenne natürlich auch die meisten. Heidenstein ist eine kleine Stadt. Ein Prozent der Bevölkerung ist in der, in dem Kurs. Also das ist irgendwie viel. Und wir haben, die, also vom Alter her ist das zwischen 22 und 60. Äh, Frauen und Männer sind ungefähr gleich. Ich glaube, es sind zwei, drei Frauen es sind irgendwie mehr. Und wir haben Leute drinnen, die äh, mit ganz unterschiedlichen Biografien. Also wir haben Menschen, die Hochschulabschluss haben, wir haben Analphabeten, ja, also auch sowas gibt es noch. Ja. Kann ich auch dann erzählen, wie jemand das Analphabet überhaupt wo reinkommt und dann nachher trotzdem rausfällt. Das sind manchmal ganz interessante Geschichten. Dann, wir haben Leute, die waren 40 Jahre im Erwerbsprozess, wir haben Menschen, die waren vielleicht zwei Jahre also das heißt, und auch aus, aus ganz verschiedenen Vorberufen oder so. Ja. Die haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, sich 18 Monate zu entwickeln. Das läuft ungefähr so ab. Diese Waldviertler Betriebsseelsorge, also das heißt, Karl voll und seine Leute betreuen, die Arbeitslosen. Das heißt, es gibt monatlich irgendwie ein großes Plenum. Zusätzlich gibt es Einzel Einzelgespräche, also über die jeweiligen Entwicklungen. Und dann gibt es auch so Interessensgruppen, also das heißt, es werden zusätzliche Kurse angeboten, Männerkurs, Rückenfit. also einiges also wird angeboten. gibt es dann Leute aus der, aus der Bevölkerung, die stellen ihre Arbeitskraft gratis zur Verfügung, dass sie denen irgendwie helfen, also das heißt, diese, Kurse, diese Zusatzkurse kost, kosten nichts. Und, und es wird sich auch gekümmert, weil dass halt Leute sie weil einen Führerschein bekommen. Das ist nämlich im Waldviertel auch ein großes Problem, weil ohne Auto kommst du da ja nirgends hin. Es gibt ja keine öffentlichen Verkehrsmittel. Weil wenn man sich die Dörfer rundherum anschaut, da fährt zehn Monate der Schulbus. Und, und wenn der Schulbus nicht fährt, fährt gar nichts. Also es gibt keine Schichtbusse mehr, weil es eigentlich keine Schichtarbeit in, in, in der Form mehr gibt. Also die Industriearbeitsplätze sind bis auf, weiß ich, 200-300 völlig weggeputzt. Also das ist nicht mehr. Also man muss sich schon, also der, der, der Dimension des Absturzes in den äh, so zwischen 75 und, und 85, äh, der war schon kolossal. Also würde man Linz hernehmen und sagen, der Linz verliert innerhalb von, von zehn Jahren 80 Prozent der Arbeitsplätze, dann, äh, dann hätte das natürlich eine andere Dimension, aber in Heinrich hat das auf kleiner Ebene äh, stattgefunden.
0: Der Charakter eines Grundeinkommensprojekts entsteht beim Experiment sinnvoll tätig sein insofern, als dass der Arbeitslosenbezug für 18 Monate garantiert weiterbezogen wird, ohne die üblichen Anforderungen und Restriktionen des AMS. Zugrunde steht dem ganzen Unterfangen ein positives Menschenbild, eines, das davon ausgeht, dass man nicht alles tut, um das System des AMS zu hintergehen und auszunutzen, sondern dass Menschen grundsätzlich gerne tätig sind und sich in der Gesellschaft einbringen. Wird die Frage nach dem wesentlichen Punkt im Experiment gestellt, so liegt die Antwort in dem Wort Anerkennung. Anerkennung hat eine Voraussetzung, nämlich eine Atmosphäre ohne Druck und Rechtfertigung. Es gibt allerdings auch eine Konsequenz und die heißt Eigenverantwortung. So formuliert es der Betriebsseelsorger Karl Anton Immervoll.
1: Die Leute sollen sich selbstständig entwickeln können und sie sollen auch selbstständig werden. Also es gibt verschiedene Probleme. Erstmal Der Großteil dieser Langzeitarbeitslosen ist gesundheitlich gehandicapt. Ja, weiß ich, hoher Blutdruck, Unfälle, weiß ich, mit, mit 29 einen, einen Schlaganfall und drei Jahre gebraucht, um, um überhaupt wieder reden und gehen zu lernen oder so. Also, es sind auch Personen drinnen, wo man eigentlich weiß, die werden auch in einigen Jahren keine Chance haben, irgendwie am Arbeitsplatz. Ja. Die normalen Kurse enden eigentlich so, dass, dass ungefähr 10% Prozent oder vielleicht ein bisschen mehr nachher einem, einem ordentlichen Arbeitsplatz nachgehen können. Also Wir nehmen an, dass unsere Erfolgsquote auf der Ebene ähnlich oder ein bisschen, ein bisschen höher sein wird. Aber manche Personen haben auch ganz einfach keine keine Chance. Und wenn man sich Einzelschicksale anschaut, dann weiß man, da geht es nicht mehr retour. Wenn jemand 40 Jahre Mechaniker gewesen ist und dann einen schweren Arbeitsunfall gehabt hat, die Beziehung flöten gegangen ist, der Alkohol eine große Rolle spielt, die Person 55 ist, nach wie vor ein hervorragender Mechaniker ist, aber nur mehr eineinhalb Stunden in der Werkstatt stehen kann und nicht mehr sechs oder acht, dann ist die Chance da, dass die, die Person unterkommt, ist irgendwie gleich null. Also das heißt, man hat von, von leichteren bis schweren Fällen alles in das da drinnen. Was die Arbeitslosen am allermeisten schätzen, das ist, äh, man gehaltsmäßig hat sich ja für sie nichts geändert. Dass dieses garantierte Grundeinkommen, das sie quasi haben, ich sage auch quasi, ist ja nichts anderes als dass das AMS zugestimmt hat, dass die Bezüge, die vorher gegeben hat, diese 18 Monate weiter bezogen werden können. Also das heißt, die haben auch kein, kein einheitliches Basiseinkommen, sondern die Person, die halt, weiß, weiß ich, 450 ohne Mindestsicherung gehabt hat, hat nachher auch diese 18 Monate und die 900 oder 1000 hatte, hat also auch das Gleiche. Aber was die meisten als wirklich die große Entlastung äh, empfinden und das also auch so ausdrücken ist, dass diese ganze Superstruktur der Drangsalierung, also dass sie irgendwie immer bereit sein müssen, dass sie irgendwelche Bewerbungen schreiben müssen, dass sie wohin gehen müssen, wo sie eh wissen, es wird nichts, das sind lauter so, so, so Pseudo-Auftritte, dass das weg ist. Das ist also wirklich das, was sie ausdrücken. Also das ist ungefähr schon nach zwei, drei Monaten gekommen, dass, dass hier eine große psychische Entlastung statt gefunden hat, also eine, eine Entängstigung oder so. Ja? Also das heißt, dass sie fiebern nicht schon den, den Terminen entgegen. Ja? Da gibt es Leute, die in den Einzelgesprächen dann, wird mir erzählt und das ist auch sehr glaubhaft, halt äh, davon sprechen, dass sie sich drei, vier Tage bevor sie dann nach, zum Arbeitsamt oder zum AMS jetzt nach Gmünd fahren, äh, nicht mehr schlafen können und so. Ja? Jetzt schlafen die meisten wieder besser. Insofern hat sich die Lebensqualität dieser Leute gesteigert, ohne dass sich ihr Einkommen in irgendeiner Hinsicht gebessert hat. Ja? Unsere Aufgabe ist, weniger die Leute fit to work machen, sondern überhaupt fit.
0: Anhand der drei Personen, die zu Beginn der Veranstaltung im ORF-Beitrag vorgestellt wurden, geht Franz Schandl exemplarisch auf drei Schicksale ein, die in die Langzeitarbeitslosigkeit geführt haben.
1: Die erste Person, die man, die man hier gesehen hat, der ist Musiker, war durchaus einmal ein erfolgreicher Musiker, ist dann als Musiklehrer abgestürzt. Das, von dort hat er auch den Titel, dass er irgendwie eine, einen Anspruch hat auf, auf Arbeitslose. Und ist also dann, nachdem er jahrelang in Wien gewesen ist, wieder in das Elternhaus zurückgekehrt. Das ist auch ein Szenario, das ihm, dass es jetzt im, im oberen Waldviertel des Öfteren spielt, dass Leute wieder zurückkommen, weil das Leben oben, na, sagen wir, unmittelbar mal billiger erscheint. Ist es auch natürlich, ja, weil sich, wenn man sich die, die, die Baugründe anschaut, ich meine, dass die fast nichts kosten oder auch die Mieten, die hat maximal ein, weiß ich, ein Viertel, was, was, was man in Wien verlangt. Und teilweise, wenn die alten Leute wegsterben, dann kommen kommt ein Teil der Jungen wieder Retour. Der Dieter ist da auch wieder Retour gekommen, nur Musikszene oder sowas gibt es da oben in der Form nicht mehr. Ja? Nein, das war nicht immer so. In den 70er Jahren war das größer, ja? weil da hat es viel mehr jüngere Leute gegeben. Und in der, in der Zeit war ja auch Schlagzeuger und Pianist irgendwie bei den Bluespumpen und die waren da nicht so unerfolgreich. Ja? Die gibt es noch immer, ja, aber ohne ihn, weil, gut, das so Benz, die sind. Die und jetzt sitzt er halt irgendwo am Dorf, in einem Haus, geht eigentlich irgendwie kaum vor. Das Arbeitslosentreffen ist, so, glaube ich, das einzige Treffen, das er besucht. Es wird äh, schwer, weil, und weiß ich, so eine Szene, wo, man, wo halt ein Papianist äh, spielt, Boogie in, in einem Hinterzimmer, auch das ist irgendwie wenig gegeben. Also, das heißt der Typ ist gut, der hat Fähigkeiten, der, der klopft irgendwie auf der einen Hand drei, auf der anderen Hand vier ohne Schwierigkeiten. Aber das sind ganz einfach irgendwie Sozialtechniken, natürlich in, in, in der Gegend kaum irgendwie vermarktbar sind. Also das heißt er, bei ihm ist eher das Problem, dass man schauen müsste, dass er, dass er wieder Kontakte pflegt. Das ist überhaupt ein, ein, ein Problem von, von vielen dieser Leute, dass sie nicht mehr rausgehen. Das heißt, sie werden natürlich auch abgedrängt aus der Öffentlichkeit. Sie verschwinden dann in ihren Häusern und Wohnungen, sind nicht vorhanden. Das führt dann manchmal sogar zu so absurden Szenen, dass, man, dass wir da im, im Projekt Leute aus dem gleichen Dorf haben, die sich nicht kennen. Also die nicht nur, dass sie sich nicht kennen, die wissen gar nicht, dass es die gibt. Oder wir haben auch den Fall gehabt, dass sie zwei Brüder getroffen haben im, im Arbeitslosenprojekt, wo der Kontakt relativ spärlich war und die, die sitzen da einmal im Plenum des, des AMS-Kurses oder unseres Experimentes. Oder dann die, die Anita, das dürfte so unsere einzige bekennende Grüne oder so sein in, in dem Projekt, die ist, Floristin. Wenn man weiß, was man als Floristin verdient, dann... Äh, sie hat kurz erwähnt, sie hat einen Arbeitsplatz gehabt in da haben wir dann, Wenn man dann nachfragt, wie wäre denn der Arbeitsplatz in Gmünd, da hat sie irgendwie äh, für 20 Stunden 450 Euro verdient. Zu Hause hat sie aber nicht gewusst, was sie mit dem Kind machen soll. Und dazu ist gekommen, dass sie nach Gmünd immer fahren musste mit dem Auto. Das heißt, sie hat im Monat dann 150 bis bis 170 Euro verfahren und eine Pendlerpauschale hat sie auch nicht bekommen, weil das geht erst bei 20 Kilometer los und Gmündnis 18 Kilometer von entfernt. Also dass, dass die dann natürlich irgendwie auf den Arbeitsplatz dann wieder verzichtet, wenn sie für die Kinderbetreuung zu Hause sorgt. Also wenn man dann die einzelnen Fälle, ich höre eh jetzt dann auch schon auf mit den Einzelfällen, aber wenn man die einzelnen Fälle durchspielt, dann haben sie alle irgendwie eine Logik, die jenseits davon sind, die Leute sind irgendwie äh, faul und die wollen nicht und eigentlich gibt es doch genug oder sollte es genug Arbeitsplätze geben und wenn man sie etwas drangsaliert, dann tun sie schon. Also unsere Erfahrungen sind, dass das nicht der Fall ist und es gibt auch AMS-interne Studien, dass wenn man, wenn man Leute weniger bedrängt und ihnen mehr Möglichkeiten gibt, dass auf der Ebene sogar die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zu einem, zu einem Job finden, größer ist, als wenn man kräftig auf sie draufsetzt.
0: Hinsichtlich der Akzeptanz des Projekts vor Ort wurde, um der Gerüchte Küche entgegenzuwirken, eine Begleitgruppe mit 40 Vertrauenspersonen installiert. Somit sind 2% der Bevölkerung von Heidenreichstein im Projekt involviert.
1: Was wir auch noch in Heidenreichstein gemacht haben, das ist eine Begleitgruppe. Denn es ist ja so, wenn man so einen Kurs macht oder also so ein Experiment, es ist ja nach außen nicht so, leicht zu vermitteln und die Stimmen aus der Bevölkerung haben mir auch so ge geklungen, also da legt sich irgendjemand auf die faule Haut und braucht irgendwie nichts tun und kassieren irgendwie das Geld und andere arbeiten natürlich auch für relativ wenig, was ja stimmt, aber da könnte man dann doch irgendwie folgen, dass die billa in Heinrich Stein mit den 1050 Netto auch nicht glücklicher ist, wenn sie denen noch einmal die Hälfte kappen. Also das einen, einen, einen gewissen Grundbetrag braucht man, um in diesem System existieren zu können. Und ich glaube, es ist auch durchaus legitim, das einzufordern. Solange es Geld gibt, muss man die Leute mit gewissen Geldern ausrüsten, sonst kommen sie um. Ich meine, sie kommen so eh auch genug um. Auf was ich jetzt raus wollte, ist eigentlich die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja? Es ist ein bisschen schwer, das irgendwie abzuschätzen. Ja? Wir haben zwar keine öffentlichen Anfeindungen, aber ich glaube doch, dass die große Mehrheit reserviert bis ablehnend dem gegenübersteht. Von sozialdemokratischer Seite hauptsächlich dahingehend, dass man halt irgendwie die Arbeit als Gott ansieht und dass man heute den Menschen irgendwie über Arbeit definiert. Vielleicht noch zu den Mehrheitsverhältnissen, also Nagstein ist noch immer sozialdemokratisch, zwar nicht mehr so mit 70 Prozent, sondern nur mehr mit 47. Aber der Karl Imervoll hat angesucht, meine, ob es nicht pro Arbeitslosen zum Beispiel 100 Euro gibt, um gewisse Ausbildungen zu unterstützen, also sprich irgendwie Führerschein und so, das sind ganz wichtige Sachen. Oder da hat man eine, eine kalte Abfuhr bekommen, wobei natürlich 4.000 Euro für, auch für eine Gemeinde wie Heidenreichstein eigentlich ein, so ein, ein Klacks sind. Also das wäre eh nur eine symbolische Geste gewesen, aber nicht einmal zu dem hat man sich irgendwie durchgerungen. Wir haben jetzt so versucht, dieser Gerüchteküche oder wie sie kocht, so wissen wir nicht genau, dadurch zu begegnen, indem wir eine Begleitgruppe gegründet haben. Also das heißt, es gibt nicht nur den AMS-Kurs, also das ist unser Experiment, sondern es gibt auch eine Begleitgruppe. Also ich bin dann auch hauptsächlich für die auch zuständig. Die besteht auch aus ungefähr 40 Personen aus der Stadt. Und das sind halt, weiß ich so, nicht nur Honorationen. Also es kann sich auch jeder dahin melden, aber weiß ich so, kritische Ärzte, na, Bobos haben wir in heinrichstein leider gar nicht. Ja. Bourgeois wohem, genau. <lacht> ja, aber wir haben ein paar kriti also haben wir so kritische Ärzte, wir haben irgendwie den ehemaligen sozialdemokratischen Vizebürgermeister irgendwie drinnen, zwei sp stadträtinnen die grüne Gemeinderätin. Die sind eigentlich dazu da, dass wir sie primär mit zusätzlicher Information versorgen. Also das sind ihnen ein E-Mail-Verteiler drinnen, wenn es irgendwas Bestimmtes gibt, werden die von uns direkt informiert. Und wir treffen uns auch mit denen alle drei bis vier Monate und reden über das Projekt. Also sagen immer, ich mein, was habt ihr gehört, wie kann man das unterstützen, ich mein, äh, wie laufen irgendwie die Gerüchte, ich mein, was, was erzählt man überhaupt? ja, Weil manchmal ist es ja durchaus interessant, was erzählt wird, wo man sich dann gar nicht äh, wiedererkennt. Also es geht darum, bei den Gerüchten selber irgendwie einzugreifen, indem man, indem man den Kontakt mit der Bevölkerung oder mit jenen Leuten in der Bevölkerung, die bereit sind, das solidarisch zu begleiten, irgendwie intensiviert. Also das, das, das tun wir. Ja. Das heißt, wir haben dann schon 2% der Bevölkerung im Projekt drinnen. Ja. Also ein Prozent sind die Arbeitslosen, ein Prozent ist die Begleitgruppe.
0: Die Wirkung der Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen wird in ökonomischen Lehrbüchern überwiegend ausgeblendet. Arbeitslosigkeit wird meist aus makroökonomischer Sicht gesehen. Gesamtfiskalische Kosten stehen dabei im Vordergrund, weniger die individuellen Folgen für die Betroffenen. Studien aus den Bereichen der gesundheitspsychologischen und sozialmedizinischen Forschung nennen als Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit psychologische und gesundheitliche Probleme, Entqualifizierung, sprich die Entwertung der bisher erlangten Qualifizierung, gesellschaftlich-kulturelle und soziale Isolation, familiäre Spannungen und Konflikte, Schuldgefühle, Aggressivität und trotz Grundsicherung relative Verarmung. Die Folgen von Arbeitslosigkeit beschränken sich nicht nur auf die Arbeitslosen selbst. Auch für nahe Angehörige kann Arbeitslosigkeit eine gravierende Beeinträchtigung von Wohlstand, Selbstachtung, sozialem Ansehen und Lebenschancen bedeuten.
1: Die Arbeitslosen sind alle aus Heidneris Stein. Also das heißt, das Projekt bezieht sich nur auf die Gemeinde bzw. heute halt dann auf die Katastralgemeinden, die dazugehören. Ja. Das ist ein lokal begrenztes. Ein Projekt, das der Karl Immerfall mit, mit dem Chef vom AMS Niederösterreich ausgehandelt hat. Ja, die kennen sich auch schon lang und haben schon einige Male zusammengearbeitet. Die haben dann grünes Licht gegeben. Das ist also ein, ein lokal begrenztes Projekt, wo wir dann... Zum Schluss feststellen wollen, was hat sich getan, was ist, äh, was ist uns aufgegangen, was hat sich nicht so entwickelt, ich meine, wie, ist, wie ist das in der Bevölkerung angekommen, wie sind die Meinungen dazu, was sagen die Arbeitslosen selbst, wo sind irgendwie auch die, die Mankos der, der, der Arbeitslosen. Also, eines, was, was ich irgendwie empfinde, ist, es gibt irgendwie einen relativ hohen Hang zu esoterischen Welterklärungen. Äh, unterschiedlichster Natur, ja, also so das betrachte ich also als, als so persönlicher Versuch, äh, sich die Krise zu erklären, also die persönliche und die gesellschaftliche. Ein, ein anderes Manko der, der Arbeitslosen ist, dass sie dieser nicht selbstverschuldeten Isolierung auch sehr entgegenkommen, indem sie eigentlich nichts dagegen machen, sondern sich aus guten wie auch schlechten Gründen sich verkriechen. Also das heißt, sie, sie gehen nicht raus. Ja. Teilweise auch natürlich, weil sie wenig Geld haben. Also zu sagen, ich meine, warum gegen den ins Wirtshaus, äh, hängt natürlich auch damit zusammen, weil, weil sie finanziell schlecht, schlecht ausgestattet sind, aber auch damit, weil sie möglicherweise blöd angeredet werden. Ja? Arbeitslose werden äh, gesellschaftlich als in, in der Arbeitsgesellschaft als wertlos betrachtet. Das heißt, man kann sie nicht verwerten. Und das wirkt sie dann natürlich irgendwie äh, in, in ihrer Psyche auch aus. Und natürlich ist es sehr unangenehm, wenn man von der von der Bevölkerung oder von Teilen der Bevölkerung, als Schmarotzer, oder sonst irgendwas bezeichnet wird. Ja. Das braucht man manchmal gar nicht ver verbalisieren, da reichen eigentlich Blicke oder ich mein, die, die Art, was die Leute erzählen, was sie, wenn sie wo beim Ort sitzen oder so, ja. wie geduschelt wird und so weiter. Ja. Also das Insofern ist dieses Projekt natürlich auch ein Versuch, diese Entwürdigung, die da stattfindet, wenn man arbeitslos ist, in Teilbereichen zu durchbrechen. Also erst einmal, indem auch die Arbeitslosen irgendwie bereit sind, selbst irgendwie rauszugehen, zu dem zu stehen, was sie machen, sie nicht irgendwie vergriechen.
0: Ziel des Projekts, sinnvoll tätig sein, ist es nicht, die Menschen in erster Linie wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Im Vordergrund steht vielmehr die Integration der Menschen in die gesellschaftlichen Zusammenhänge, indem man ihnen die Angst nimmt, und versucht, sie wieder fit als Mensch zu machen.
1: Die Ziele und die Möglichkeiten sind eigentlich also um das jetzt zusammenzufassen, um die Überwindung der Isolation und um die Integration der Leid und mit Integration ist weniger gemeint die Integration in den Arbeitsprozess, weil die wird für viele trotzdem unmöglich sein und ist schwer, sondern um die Integration in die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Also damit man jetzt nicht, dass ich sagt, der Thomas Dieter muss jetzt in die Wirtshäuser gehen oder was und mit den Leuten kommunizieren. Aber überhaupt, dass er zum Beispiel mal bereit ist, wieder seine Freunde oder was zu treffen. Das ist alles nicht, nicht so leicht. Man muss da teilweise hinten nachhelfen. Ja. Ein wichtiger Punkt ist, ist auch, dass in dem Kurs, das haben wir mit den Arbeitslosen so entwickelt, und so, dass wir Ausflüge machen. Die sind nämlich dahingehend sehr gut, dass wenn man geht, andere Situation ist, als wenn man sitzt. Also bei einer Sitzung, das sitzt man... Es ist irgendwie eine gewisse Zeit vorgegeben, Plenarsitzungen sind auch meistens so, auch bei den Arbeitslosen ist es so, da hast du drei, vier so Vorredner und ein paar, die was, nie was sagen. Also es ist gar nicht so leicht zu steuern. Ja. Während Spaziergänge da ganz anders sein. Da muss man erstens einmal kann man allein gehen, man kann irgendwie die Leute, mit denen man geht, die, mit, die kann man wechseln. Man muss sich nicht darstellen, ja, Also man muss auch irgendwie nicht Reputation vor dem Publikum erziehen, sondern man redet halt so dahin, die sind, die sind sehr positiv aufgenommen worden. Wo da ist eher das Problem, auf der Ebene zu suchen, dass sie sich nicht selbst organisieren. Ja, also weil wir, äh, die Betreuer sagen, sie naja, wird es doch selber schaffen, dass ich was ausmacht, dass ihr spazieren geht. Das ist uns bisher noch nicht gelungen. Auf der anderen Seite hat die Männergruppe den Betreuer ausgestoßen, was wir als ein großes Ereignis der Selbstermächtigung äh, empfinden. Und sie dann gleich beglückwünscht haben, weil wir haben sie doch die Männergruppe ist, gesche ist äh, gescheitert. Aber die Männergruppe ist gar nicht gescheitert, die hat dann nur gesagt, wir brauchen, wenn wir uns im Wirtshaus zusammensetzen, kann Betreuer, das geht auch ohne. Und da haben sie durchaus recht. <lacht> so erlebt man heute halt ganz einfach positive und negative Überraschungen. Aber es ist, es ist für uns alle, also nicht nur für die Arbeitslosen, sondern auch für die Betreuer und für mich irgendwie als wissenschaftlicher Beiwagen oder so, eine recht eine große Erfahrung, ähm, was sich tut und wo es sich bremst. Äh, also wie die neue Regierung kumme, ist, ist zu, zum, äh, waren zum Beispiel alle sehr gebremst unterwegs und in den Einzelgesprächen haben alle davon äh, ihre Angst ausgedrückt, dass sie jetzt möglicherweise ausgesteuert werden. Ja? also diese Angst die, ist, äh, die sitzt drinnen und die ist eigentlich doch sehr groß, indem man halt sagt, naja, ja, einmal wer länger als ich, zehn Monate oder was arbeitslos ist, dann muss der Betrag runter und, muss und, und, und wird dann auf die Mindestsicherung reduziert. Und dann haben wir vor allem viele Angst, dass dann um, um ihr Eigentum kommen, beziehungsweise, dass, dass, dass sie da wieder ins Grundbuch setzt. Ja. Weil sich da halt, haben wir halt manche quasi an Hektar Wald oder sowas, ja. der ist halt nur so aus der, aus der Kleinhäuslerzeit irgendwie überblieben. Oder fast die meisten haben natürlich Einfamilienhäuser oder, oder, oder sonst was. Ja. Und da haben sie also ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, aber sie haben auf jeden Fall ziemlich große Ängste aufgerissen. Ja, das Zweite war irgendwie diese Akzeptanz in der, in der Bevölkerung. Und das Dritte, und da komme ich jetzt zum eigentlichen Thema irgendwie retour, das ist, dass eine soziale Absicherung für Menschen in, in dem System gibt, ohne Bedingung. Also das heißt, das wäre in dem Fall also irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da gibt es die verschiedensten Modelle und äh, Argumente dafür und dagegen. Unsere Ansicht heute irgendwie ein Projekt ist, äh, dass wir, also egal wie man das einschätzt, in einer Gesellschaft lebt, wo die, die Kommunikation über Geld funktioniert. Also Das heißt, man kommt zu den Gütern, sprich Waren, nur indem man irgendwie Geld besitzt. Und solange es irgendwie Geld gibt, muss man irgendwie die Leute auch mit Geld versorgen, sonst kommen sie um. Wie dann das, diese Modelle irgendwie genau ausschauen und was da ein gesellschaftliches Ziel sein sollte, über das kann man gesonder diskutieren. Also ich halte das Grundeinkommen weniger für ein Ziel als für einen Hebel, weil im Prinzip geht es nicht darum, nur jene Leute zu, zu alimentieren, die am Arbeitsmarkt keine Chance haben, damit sie nicht umkommen, sondern eigentlich geht es doch schon um, um etwas, was man ein gutes Leben für alle bezeichnen äh, könnte und auch ein angstfreies Leben sowas mit einer in einer Gesellschaft geben kann, wo, wo das Geld dominiert ist, für mich also, na, das steht eigentlich nicht außer, außer Streit, sondern, sondern ich gehe davon aus, dass das nicht, dass das nicht äh, möglich ist. Ja, also das heißt, das Grundeinkommen ist, um, um, um das vielleicht ganz kurz theoretisch zu äh, geht wenig über die konventionale, äh, konventionelle Sozialpolitik hinaus, aber sie setzt doch andere Akzente. Und der Hauptpunkt ist wieder, und da komme ich jetzt zum Anfang vom, vom, vom Referat durch, ist, dass die Leute keine Angst mehr haben müssen und nicht permanent irgendwelche verpflichtenden Bereitschaften ablegen müssen. Also das heißt, sich vorstellen, Arbeitsbereitschaft zu dokumentieren oder zu heucheln, äh, sondern, sondern dass eigentlich die Voraussetzung in der Gesellschaft sein sollte, dass, dass, wir, dass wir dafür Sorge tragen, dass alle irgendwie ein, ein, ein möglichst gutes Leben haben. Also, das heißt, eine Gesellschaft, wo ein Grundeinkommen nur ein Armenbrot wäre, das also jene, die, die Jobs haben, jenen geben, die keine haben, das würde wahrscheinlich nur auf eine Zweiteilung, der, weitere Zweiteilung der Gesellschaft rauslaufen. Aber als, als Vehikel, das dazu dient, dass die Menschen weniger Angst haben, finde ich, ist das, ist das, ist das gut, notwendig und die Erfahrung in Stein zeigt, dass, dass das den Leuten irgendwie auch, auch ganz gut tut.
0: Nach der Vorstellung des Projekts durch Dr. Franz Schandl wurden an dem Abend noch viele Fragen aus dem Publikum gestellt. Aus zeitlichen Gründen haben wir nur fünf davon für diese Sendung ausgewählt. Die erste Frage bezieht sich darauf, wie die Menschen für das Projekt eigentlich ausgewählt bzw. gefunden wurden.
1: Das war unterschiedlich. Ja? Also das, äh, äh, nachdem das AMS Niederösterreich dem zugestimmt hat, haben wir Kontakt aufgenommen mit dem AMS Gmünd, also mit der Bezirksstelle, und haben das dort angeboten. Und <lacht> daraufhin haben, haben sich, glaube ich, 35 oder 36 Personen gemeldet, die in das Projekt wollten. Und dann haben sie uns noch einige Problemfälle dazugegeben, die sie abgeben wollten. <lacht> Weil, äh, sagen wir so, ich meine, die, die beiden Seiten, äh, natürlich nervt das AMS die die sogenannten Kunden mehr als die Kunden des AMS, aber es ist um, umgekehrt natürlich auch der Fall. Äh, eigentlich schließt meine Frage an die vorherige Frage an, wie die 44 ausgewählt worden sind. Meine Anschlussfrage ist, wie viele Langzeitarbeitslose gibt es sonst noch und wie ist das Verhältnis zwischen denen, die in dem Projekt sind und denen, die sozusagen nicht in dem Projekt sind? Oder warum, warum sagt einer, ich möge mich zu dem Projekt nicht, obwohl ich langzeitarbeitslos bin, obwohl ich eigentlich diese, diese Mühsal des Bewerbens habe, das heißt, wie ist das Verhältnis zwischen, diesen, zwischen den Langzeitarbeitslosen, die jetzt noch zum AMS gehen oder gehen müssen und denen, die im Projekt sind? Es gibt in Heidnerstein anscheinend, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 130 Langzeitarbeitslose. Aber nachdem auch die 40 jemand vorher nicht als Gruppe gekannt haben, ist es auch unmöglich für uns irgendwie die, die Verbliebenen äh, zu kennen oder so, ja? Was ich nur vermute ist, dass der aktivere Teil der 130 Arbeitslosen sich da gemeldet hat. Also jene, die ähm, flexibler, wiffer, belesener, sonst was sind. Ja. Und dass die Leute, die noch weniger aktiv sind, nach wie vor da irgendwie draußen sind. Ja. Aber wie, wie, man kann ja nicht Leute zu etwas, zu einem Experiment irgendwie zwingen oder so. Ja. Also, also wir haben sicher den aktiveren Teil von den, von den von den Langzeitarbeitslosen. Die oder hat da irgendwie einen Deal gemacht mit dem AMS, um einen spezifischen Kurs anzubieten, ein Experiment, ein soziales Experiment zu fahren. Ja? Und zu den anderen, also wäre das dann konkret, nachdem wir schon viele von denen nicht gekannt haben, dass es die überhaupt gibt, ja? nehme ich an, dass beim Rest das noch größer ist. Ja? Also wie ich, das, äh, mein, ich bin ja in Heidelberg nicht mehr so verankert, ja? Aber wie ich in das Projekt gekommen bin, habe ich ungefähr 20 bis 25 Prozent der Leute gekannt. Ja. Also manche intensiv, mit dem Tomatit habe ich sogar mal in einer Band gespielt, wie ich 17 war. Oder so. Weil eine von den Betreuerinnen ist eine sozialdemokratische Stadträtin, ja, die in der Gemeinde also sehr fix verankert ist. habe gefragt, wie viele als sie kennt. Ja. Hat sie gesagt, knappes zwei Drittel. Also das heißt, auch sie hat ein Drittel der Leute überhaupt nicht gekannt. Ja. Und Heinrichstein ist ja nicht die Welt, ist ja nicht Wien oder Linz oder sonst was, sondern, sondern die Leute, die rausgehen oder irgendwo hingehen, die kennt man schon. Ja? Also weiß ich, 1980 hätte ich wahrscheinlich in Heinrichstein 90 Prozent der Leute gekannt. Ja? Oder zumindest, wo sie ungefähr hingehören oder <lacht> wer sie sind oder welches Gesicht auf welche Mutter oder Vater schließen
0: lässt oder so. <lacht>
1: Ich wollte Sie fragen, was mit den Aufzeichnungen passiert, die die Leute da machen über ihren Tagesablauf, was Sie zuerst erwähnt haben. Was passiert mit Das, das soll ausgewertet werden. Ja, Das ist dann auch ein, ein gewisser Wunderpunkt, weil wir wollten ursprünglich eine, eine größere Studie machen, wo, wo es sehr viel empirische Auswertung gibt. Also auch über den Tagesablauf und, und, und auch einige standardisierte Interviews, wo Sie, was Sie über Gesundheit und so Auskunft geben, ja. Und es hat also ein, mehr oder weniger eine informelle Zusage gegeben, eine Studie zu zahlen für, für insgesamt 60.000 Euro. Und das hat dann das Land Niederösterreich, die da zustimmen hat müssen, also das ist gekappt worden. Ja. Also auf ziemlich, in, auf ziemlich rüder Ebene, mit einer Begründung, die uns bis heute nicht einsichtig ist, wie das, wie das funktioniert. Aber das wären EU-Gelder gewesen, wo es einen lokalen Fonds gibt, der heißt LIDA. Die haben das schon befürwortet. Ja. Nur habe zum Schluss das Land Niederösterreich nicht gesagt. Also äh, kein, kein Euro für diese Leute. Und deswegen haben wir dann auch ein Crowdfunding gemacht, wo wir ungefähr 20.000 Euro aufgestellt haben. Ja. Das war auch eine, für uns eine zusätzliche neue Erfahrung, also sozusagen die eigenen Forschungen halbwegs äh, zu finanzieren und so. Ja. Also ich mache ja zusätzlich die auch dazu so etwas wie Öffentlichkeitsarbeit. Also Es ist ein längerer Artikel von mir erschienen im, im Pressespektrum und jetzt im, im, im Augustin und im Freitag in Berlin und die letzten Streifzüge haben Sie eigentlich dem Thema da gewidmet. Ja. Also, mir geht es jetzt um das Grundeinkommen allgemein, also das Bedingungslose. Es ist anscheinend weniger eine Frage der Finanzierbarkeit, als wie das einfach Leute, die der Neidfaktor, so eine große Rolle spielt. Und das klingt ja so, also dass wie wenn Leute, die eben ja ein Einkommen durch Arbeit, durch Erwerbstätigkeit verdienen, sehr unzufrieden sein. Also, wie man das einfach so so, so schlimm wäre, arbeiten zu müssen und der andere muss nicht und der hat so gut und ich, ich habe so schlecht, dass man da mal ansetzen müsste, ja? wie, wie Arbeit bewertet wird. Weil das kann ja doch nicht sein, dass, dass jeder so ungern arbeitet und das so schlimm findet, was er tut. Es ja? wird schon Dinge geben. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt da verständlich gemacht habe, um was es mir geht. Ich denke mir, es gibt irgendwie schon... Äh, einiges irgendwie an Arbeiten, die sind äh, sehr anstrengend, sehr nervtötend. Und äh, was, wenn man sich die, die Leute dann anschaut, ich mein, wie sie ja auch nach 20, 30 Jahren reinschauen und wie sie körperlich beeinträchtigt sind, wo, wo, wo man denkt, es ist eigentlich un, unmöglich, ich mein, Leute äh, so viele Jahre da drinnen zu lassen. Also man, das ist weiß ich, man kann eine junge Krankenschwester wahrscheinlich doch als ich meine, zehn Jahre auf einer Intensivstation arbeiten lasse, aber sich vorzustellen, die arbeitet dort zwischen 22 und, und, und 62, dann ist die äh, wahrscheinlich immer selbst mit, mit 45 immer ein, ein Fall für die, für die Intensivstation oder so. Ich glaube, man muss sich das immer sehr genau anschauen. Ich mein, was äh, tun die Leute und, äh, und äh, inwiefern ist es notwendig? Und vor allem auch natürlich, immer ich mein, was bekommen sie dafür? Aber wichtig ist doch äh, zu vermitteln, dass es niemand besser geht, wenn die, die noch weniger haben, noch weniger haben, als sie jetzt schon haben. Also äh, dieses Spiel, dass die, Vorletzten, die Vorvorletzten auf die Vorletzten treten und die Vorletzten dann auf die Letzten, also sprich irgendwie äh, die Arbeiter auf die Arbeitslosen und die Arbeitslosen dann auf die Ausländer, also das ist eigentlich ein, ein, ein Spiel, das man durchbrechen muss. Ja? Weil im Prinzip müssen wir doch alle schauen, dass, dass, dass es uns und den anderen gut geht. Und, aber nicht irgendwie in der, in der Form einer, einer, einer Konkurrenz, sondern wenn geht, in, in Form irgendwie einer Kooperation. Also das heißt nicht, wie schaffe ich mich durchzusetzen, sondern wie schaue ich, dass es mir und den meinen und allen anderen auch gut geht. Also das ist, glaube ich, relativ banal, aber in der Gesellschaft eigentlich nicht Realität.
0: Eine sehr bekannte Forschungsarbeit im Zusammenhang mit den Folgen von Arbeitslosigkeit ist die Studie mit dem Namen »Die Arbeitslosen von Marienthal«. Infolge der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929-1930 hatten fast alle Bewohner eines Dorfes in der Nähe von Wien durch den Konkurs des einzigen Industriebetriebes ihren Arbeitsplatz verloren. Kurz zusammengefasst lauten die zentralen Ergebnisse der Studie, Arbeitslosigkeit führt zu Mutlosigkeit und Hilflosigkeit und reduziert deshalb eine aktive Herangehensweise. An Probleme. Und zwar wollte ich Sie fragen, ob Sie Marienthal, diese Forschungsarbeit Mariaho, da kennen.
1: Ich weiß nur, dass die gesagt hat, ähm, Arbeitslosigkeit führt nicht zur Rebellion, sondern zur Resignation, was ich sehr gut verstehen kann.
0: Einen das ja, aber
1: das ist, ja, das ist eine, macht. in der Nummer ist irgendwie eine eine Kritik drinnen an, an dieser Studie, weil ich, also mein Ansatz ist ein anderer als in der mariendal studie Die Mariendal studie geht davon aus, dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass die Leute Arbeit haben. Ich gehe davon aus, dass der Sinn des Lebens, wenn es denn einen besonderen Sinn geben muss, eigentlich in einem guten Leben besteht. Dass man die Tätigkeiten, die Menschen machen, irgendwie nicht als bezahlte Lohn, auf bezahlte Lohnarbeit reduzieren darf und soll. Und insofern ist in dieser mariendal studie würde ich sagen, sie verkennt etwas, nämlich die Resignation fol folgt nicht dadurch, dass die Leute irgendwie keine Arbeit haben, sondern die folgt daraus, dass die Leute in der Gesellschaft geächtet werden und, 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 nichts mehr, und sich nichts mehr leisten können. Aus dem folgt die Entwürdigung oder so, ja, weil teilweise ist es selbst, es gibt so Sachen, also ich sage es, jetzt sage ich auch, auch kurz was Böses zur Mariental-Studie noch, ja. der Gesundheitszustand von einigen dieser ist sogar und Arbeiterinnen ist sogar vieles besser geworden als vorher, weil sie nicht mehr in der Fabrik, ich, vielleicht, wenn man sich vorstellt, in, in Heidenhall, Heidenhallstein in, in, der, in der Textilfabrik, wo die Strumpfabrik gewesen ist, in der Spinnerei. Ich habe da einen Monat in meinem, einen Monat in meinem Leben, das war 76 für Realpraxis, gemacht, in dieser Strumpfabrik, in der Schlosserei. Ja. Wenn du in die Spinnerei gegangen bist, da, da war der Spinnflug so dick. Ja. Die, die Zahl der Leute, die da gestorben sind, mittel- oder langfristig an, an, an Lungenkrankheiten, war irgendwie relativ hoch. Also wenn die arbeitslos werden, werden die Lungenbefunde eindeutig besser und nicht schlechter oder sonst was. Ja. Also man muss sich das immer, denke ich mir, äh, sehr genau anschauen. Ja. Also nicht die Arbeitslosigkeit macht krank, sondern eben die Begleitumstände. Die Arbeit macht viel mehr krank als die Arbeitslosigkeit insgesamt, würde ich mal meinen. Ja, es gibt zum Beispiel, ich sage jetzt was, ja, einen Betrieb in, 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 im Waldfiertl oben in Gastern. die stellen äh, Hundefutter und Hundefutter und Katzenfutter in Akkordarbeit her, drei Schichten, ja, die suchen permanent Leute. Die Arbeit ist so schrecklich, ja, die Leute machen dort meistens Vier Wochen, acht Wochen, drei Monate und flüchten dann wieder. Also, das heißt, sie verdienen nichts. Ja? Die Arbeit ist ziemlich, ziemlich grauslich und die Autoritätsverhältnisse sind, weiß ich, so Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Ja? Also, da jetzt dann zu sagen, na gut, aber da gibt es doch eh immer Arbeitsplätze und, und, und warum gehen die Leute nicht hin und so. Ja? Also, das, ich glaube, man muss auch bei der Arbeit immer dazu sagen, ich mein, was, wozu und unter welchen Bedingungen. Findet, findet sie statt. Ja.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Projekts machen, um wieder aktiv und fit zu werden. Kannst du noch ein bisschen was sagen, so Beispiele bringen, was, was die Leute so machen? Oder Du
1: hast ähm, zuerst erwähnt... Ja, es gibt, also die, es gibt eine Gartengruppe die, zum Beispiel, hm? die leitet eh die... Der, also leitet, also die, meine, die Anita ist da irgendwie sehr äh, zentral äh, die tun sie da austauschen ähm, äh, dann gemeinsam irgendwie was pflanzen und, und, und so weiter ja? also das die, die sind dann, dann gibt es irgendwie eine Gruppe die äh, so wie der Harald die, die wollen sie irgendwie selbstständig machen die werden dann also zusätzlich betreut von einem Steuerberater also was man halt irgendwie dazu braucht also das, diese Infrastruktur Stellt, stellt also auch das Betreuungssystem zu. Also da hast halt es dann am Mittwoch um 13 Uhr kommt der Steuerberater und alle, die heute halt da was machen wollen, die kommen da hin und lassen sie beraten oder so. Ja. Und dann gibt es ja ganz andere Sachen, wo, wo, wo wir wichtig erfunden haben. Also haben zum Beispiel einen, einen ersten Hilfekurs angeboten, haben die meisten gleich gesagt, seit dem Führerschein haben oder haben sowas überhaupt nicht gemacht, das ist bei manchen 20, 30 Jahre her. Also das sind, denke ich mir, alles sehr sinnvolle äh, äh, Sachen. Also boah, was fällt mir sonst noch ein? Oder die, diese ganze Alltagsbetreuung und zum Beispiel in Heidenreich-Stein gibt es ziemlich viele alte Leute, mehr Frauen als Männer, die hätten ganz gern, dass jemand vorbeischaut. Also die, 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 die müssten nicht versorgt werden, sondern Eher ja, Gesellschaft, Karten spielen am Vormittag oder äh, einkaufen gehen vielleicht, ein bisschen spazieren gehen, was, das vo was, vo was, fahren, was vorlesen. Ja. Da sind die Überlegungen doch eigentlich sehr multiple. Es ist ja nicht so, dass wir was anbieten oder 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 die, die Bedeutung. So soll es ausschauen, sondern die Überlegung ist eigentlich die, wie schaffen wir es Leid zu aktivieren, dass sie selber bereit sind, was für sich und andere zu tun. Also das ist irgendwie die, die Frage. Und das ist manchmal schwer, weil die meisten gewöhnt sind, dass ihr jemand was anschafft. Wir wollen ja eigentlich, dass sie aus diesem Verhältnis der Bevormundung austreten können und nicht, dass sie das weiter und weiter und immer weiter erfüllen.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema Sinnvoll tätig sein, ein Grundeinkommensprojekt in Heidenreichstein. Sie hörten den Historiker und Publizist Dr. Franz Schandl über das Arbeitslosenexperiment in Heidenreichstein sprechen. Er referierte auf Einladung der Grünen Generation Plus Oberösterreich zu den Salongesprächen am 28. Februar 2018 in Linz. Eine Wiederholung dieser Ausgabe wird am Samstag um 15 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe von Planetarium erscheint am Donnerstag, den 3. Mai 2018 um 9 Uhr. Wenn Sie eine unserer Sendungen nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Die Sendung hat für Sie Sabine Traxler gestaltet. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. I'm so strong bring me the legacy I'm so down now Planetarium